0: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja ludditit, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Cinex Finland podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Se on tyylikäs, monipuolinen ja niin keskellä kaupunkia kuin nolla ja voi ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen SofianKatu4C tai verkkoosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, yleensä muille päätöksentekijöille ja spesialisteille. Ihmiset kuuntelevat nykyään ihmisiä, eivät organisaatioita. Päättäjille on siksi avoinna pelin paikka, mutta heillä on harvoin aikaa paneutua vaikuttavien sisältöjen rakentamiseen. Great Pointin tehtävä on saada heidän äänensä kuuluviin kaikissa oleellisissa sidosryhmissä. Hybrid Times-podcastia tehdään kuitenkin rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani a great Point. Tässä jaksossa vieraani on korutaiteilija ja kuvanveistäjä Björn Wexström. Tätä tarkkaan ottaen minä olen hänen vieraansa, sillä äänitys tehtiin hänen kotonaan pronssiveistosten keskellä. Björn Wexströmin koruja korjaavat käyttäneet prinsessa Leia, Joko Ono, prinsessa Victoria, Led Zeppelin ja Grace Kelly. Vogue-lehti on valinnut ne vuoden tuotteeksi ja Françoise Sagan on ikuistanut ne romaaniinsa. Tässä podcastissa puhumme kuitenkin Wexströmin veistoksista. Henkisessä maanpaossa Italiassa pääasiassa 80-luvulla syntyneet suuret pronssiveistokset kertovat kaikesta siitä, mikä juuri tänään on kuumaa. Geenimanipulaatiosta, koneihmisistä, yliihmisistä, ihmisistä virtuaalinirvanasta, disinformaatiosta ja luonnonvaroista. Keskustelussamme syvennymme siihen, kuinka Wexström löysi paikkansa tarinankertojana antiikin ja skifin välissä. Puhumme lisäksi luovuudesta, finish designin läpimurrosta, seksistä, optimismista, täydellisyyden tavoittelusta ja epäonnistumisen kauneudesta. Hyviä kuunteluhetkiä. Björn, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mulla oli kunnia vierailla täällä sun asunnossasi soukassa alkukesästä ja täällä on siis tämmönen galleriamainen tai suuri näyttelytila, jossa on nämä sun suuret pronssiveistokset, joita moni on varmaan jossain yhteydessä nähnyt, ainakin lehden sivuilla, suuria veistoksia, jotka viittaa antiikin hahmoihin, mutta yhtä lailla tulevaisuuteen. Kun mä sitten kiertelin tuossa huoneessa ja katselin niitä, siellä on (köhö) Ikaros, jossa Tavallaan pohditaan synteettistä biologiaa ja rodunjalostusta. Siellä on Narkissos, joka pohtii narsismia ja identiteettiä. Siellä on Minotaurus, joka kuvaa ihmisen riippuvuutta koneista ja niin edelleen. Niin yhtäkkiä kun olin kiertänyt tuonne huoneen läpi, niin mä häkellyin sillä tavalla, että kaikki ne teemat, jotka on juuri tänään hirveän intensiivisesti esillä, me ajatellaan, että me ollaan nyt juuri tällä hetkellä murroskohdassa 2021 ihmisen ja koneen suhteessa, synteettisen biologian suhteessa, äh, suhteessa identiteetteihin ja niin edelleen. Niin sinä olet pohtinut näitä kaikkia perusteellisesti jo 80-luvulla. Ja mutta minulle tuli semmoinen siis joskus on sanottu, että before anyone did anything, Elvis did everything niin minulle tuli sellainen olo, että, että ennen kuin kukaan mietti näitä asioita, niin Björn ehti miettiä nämä perusteellisesti läpi, ja se oli aika hurja kokemus, ja sen takia halusin tulla tänne, että suuret kiitokset, että sulta löytyi aikaa tavata. Ja, mut, puhutaan, puhutaan näistä veistoksista ja, ja siitä, että kuinka päädyit niitä tekemään, mutta että haluaisin kulkea siihen sellaisen yhden tilanteen kautta, ja sen tilanteen, ehkä avain siihen tilanteeseen on, että jos mainitsen George Gershwinin kappaleen I Got Rhythm, niin minkälaisia muistoja, minkälainen tilanne mahdollisesti nousee mieleesi siitä? No ilman muuta
1: nousee se erityisen kylmä talvi Italiassa. Milloin mä tein tämän hevosen, hevosen ja, ja tuota, tein sen ihan tyylimukaisesti tallissa. Mutta se talli oli ilman lämmitystä ja, ja tietenkin tein tämän veistoksen kipsistä ja kipsivellistä ja ja oli äh, äh, miinuksen puolella ja, ja joka, joka puoli tunti tai siihen äh, malliin niin piti äh, panna nauhuri ja, ja äh, stepata äh, tämän Aikaat äh, rhythm, minne äh, Josh Gershvinin musiikin mukaan. Ja, ja se, äh, se lämmetti sen verran, että pystyi taas jatkamaan.
0: Sinulla oli siis steppikengät mukana siellä tallissa, jossa teit tätä veistosta. Mulla oli steppikengät mukana, joo. ja Se oli sellainen harrastus, mikä
1: mulla oli. Mehän soitin Dixieländia joskus nuorena. Ja, ja tuota, se tavallaan jäi sitten... Mutta tuota, tämä steppaminen sitten, niin sitä, sitä
0: tuota, harrastin. Oletko koskaan esiintynyt kenellekään Steppa?
1: Joo, Italiassa kyllä, lasten joulujulissa. Se oli sapiva yleisö mulle. Ja, ja on tuota, runsaata taploidit kyllä.
0: Tämä sijoittaa, sijoittuu. 70-80-luvun taitteeseen tämä tilanne, kun Heliosta teet, eikö niin? Kyllä. Ja silloin olet aika lailla aloittanut juuri näiden suurten pronssiveistosten tekemisen. Kyllä. Niin jos ajatellaan elämääsi ennen sitä, niin, ja, ja niin ehkä enemmän mihin kiinnit huomiota, että toki olet tullut kaikkien tuntemaksi korutaiteilijana, mutta että olen ymmärtänyt, että 50-60-luvulla sinua niin Elävöitti tällainen sen ajan optimismi, tulevaisuuden uskoja ja teit koruja. Ja sitten 70-luvulla toisaalta tämä hyvä ikään kuin kurssi jatkui, mutta toisaalta jouduit miettimään suhdettasi Suomeen, suomalaiseen julkisuuteen ja niin edelleen. Mutta et sitten 80-luvulla tai 80-luvulle tultaessa olit alkanut miettiä näitä suuria kysymyksiä jotka sitten heijastuu näissä teoksissa. Niin mitä sinulle tapahtui?
1: No tapahtui kyllä 70-luvulla, että että tämä Suomessa olo rupesi tuntumaan vähän raskaalta. Ja rupesin tietoisesti hakemaan jonkunlainen vaihtoehto maa, missä tehdä työtä täällä. Täällä oli sen verran ankeata, että että tätä mä rupesin miettimään ja minulla oli ensiksi Ranska mielessä ja, ja rupesin lukemaan Ranskaa, mutta sitten kun tuli tämä kutsu Italian Pisan yliopistoon, niin niin se ratkaisu tuli luontevasti tämän kautta.
0: Kun sanot, että 70-luvulla Suomi tuntui harmaalta, niin viittaatko Suomen ikään kuin esteettiseen ilmapiiriin ja köyhyyteen vai viittaatko henkiseen ilmapiiriin?
1: Henkiseen ilmapiiriin. Siis Suomihan oli niin, silloin jollain tavoin liukumassa samanlaiseen niin kuin valtiosysteemiin kuin Venäjä. Ja ihailtiin sitä, kulttuuria, kulttuurielämä oli, oli niin vakuuttunut siitä, että, että se olisi se, oli siis se paras ratkaisu Suomelle. Minä olin aivan toista mieltä ja, ja katsoin, että mä en ollut niin romanttinen. Mutta tuota, että tämä sen aiheutti. Ja tietenkin kun olin, olin, myös, olin muotoillut aika paljon koruja ja tällaista, niin, niin se oli tavallaan mahdotonta siirtyä kuvamataiteeseen, joka oli alun perin koko ajan ollut minulla mielessä. Mutta mä olen niin lokeroitunut Suomessa, koska mä Sattu menestimään korumuotoilijana, niin tavannat ovet <köhön> sulkeutuivat minulle. Tämän en voin ruveta. Mutta taas Italiassa, niin, niin tietenkin se ilmapiiri oli aivan, <köhön> ilmapiiri oli joku aivan toinen, niin, niin sitä kautta tietenkin. Luovuus tavallaan irtautui. Nyt luovuushan on myös jollain tavalla kiusallinen, koska se ei jätä rauhaa taiteilijaa, jos hän on vähänkin taipumusta mm. luovuuteen. Ja, ja Se niin kuin, ruoskii hänet eteenpäin ja on sisäinen pakko tehdä. Ja tämä sitten, tämä sitten, tuota, oli se, joka tuota, sitten, tietenkin myös tämä, tämä antiikki, että niin läheiseksi Italiassa, kaikki nämä vanhat myytit niin mä päätin tavallaan tulkita, näitä määrättyjä signaaleja, joka niin kuin oli havaittavissa ja antaa näille
0: signaaleille niin antiikkisia muotoja. Eli jos minäkin olen kuvitellut, että sinä olit korusuunnittelija, joka, josta tuli kuvanveistäjä. Mutta siis sinulla oli jo alun perin ajatus, että ryhdyt tekemään taidetta. Siis voimme määritellä tässä, että missä määrin korut ovat taidetta tai jotain muuta. Se on ehkä jopa toisarvoista, mutta kuitenkin niin äh, halusit taiteilijaksi, mahdollisesti kuva, tai kuvataiteilijaksi, kuvaveistejäksi päädyit suunnittelemaan koruja, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa siitä tuli este sille, että voisit tehdä sitä, mitä olit alun perin halunnut tehdä.
1: Kyllä, kyllä. Se on jollain tavalla tänä päivänä tämä ilmapiiri on, on kyllä toisenlainen Suomessa. Se, on, se oli 70-luvulla sellaista, että, että taide piti olla, olla niin kuin jollain tavalla sosiaalisesti niin kuin ankkuroitu ja, ja siinä piti olla, olla sosiaalinen sanoma. Ja tuota, mä haluaisin kyllä niin kuin heti alusta, tietenkin jonkunlainen tällainen talouden pohja piti, piti olla, mm. koska tuota, ihan veistämisellä saattaa se alku olla hyvin kankea. Ja en halunnut tulla riippuvaiseksi mistään stipendisysteemistä. Näin ollen niin. Korumuotoilu, joka oli, ei ollut vielä samalla tasolla millään tavalla kuin, kuin tuota esimerkiksi Suomessa lasi tai, tai tekstiilit tai huonekalut, niin ne oli johtuen tästä materiaalin kalliudesta, niin se oli jäänyt vähän, vähän jälkeen ja, ja huomasin, että siinähän olisi Mahdollisuus tehdä ja, ja kehittää uutta muotokieltä ja nostaa sen samalle tasolle kuin, kuin tuota, moderni taide ja muotoilu. Niin sen takia korut, se oli myös sellainen kokeilukenttä, eli pienessä, pienessä muodossa oli mahdollista kokeilla erilaisia niin kuin, muotokombinaatioita ja, joka sitten, ja kyllä sinne sitten pikkuhiljaa silmäkin kehittiin.
0: Mutta että sinun korusi olivat pienoisveistoksia, mutta oliko niin, että koska ne olivat koruja, niin niitä ei kyetty eikä haluttu nähdä taiteena?
1: Ilman muuta näin ja. oli. Se 70-luvulla varsinkin niin korot, se oli jotain niin mahdottoman porvarillista, että, että pahempaa ei, ei, ei varmaan ollut. Se oli myös varmaan yksi syy, minkä takia se oli jäänyt jälkeen. Mutta tuota, niin sanoin, niin, niin tuota, se oli väli välipaihe, vaikka se jatkui sitten yhtä lailla yhdessä veistämisen kanssa, mutta koruthan on, on kun se idea on keksitty, niin se, se pieni koko hän tuo mukana sen, että se on nopea tehdä ja, ja tuota, mutta taas jonkun tällaisen isomman pronssin, jonka minä teen kipsissä, koska en halunnut tehdä savesta, joka on paljon napoempaa. Mutta kipsissä niin, niin sen voi jättää ja miettiä. Ja, ja välillä vaikka käydä Suomessa. Ja se ei, ei mene pilalle. Ja näin ollen mä käytin kipsiä, joka oli aika
0: työlästä ja, ja tuota, vei paljon aikaa. Palataan näihin suuriin töihin. Ja Siihen, että mitä kaikkea mietit niitä tehdessäsi, olen ymmärtänyt, että silloin kun olit Italiassa ja vasta ikään kuin ehkä harkitsit tätä seuraavaa vaihetta, niin löydettiin kaksi veistosta nimeltä Riachen pronssimiehet, tai he kulkevat sillä nimellä. Keitä ovat Riachen pronssimiehet ja mikä oli heidän vaikutuksensa sinun
1: No, se oli aivan, aivan ratkaiseva. Todella ratkaiseva. Siis, nämä pronssit olivat niin kuin, antiikin parhasta, ja ne oli tehty noin 400 ennen Kristusta Ja, ja tuota, kuvasivat kaksi taistelijaa, jotka ottivat mittaa toisistaan. Totisin, miten. Uskomattoman hienosti ne oli tehty, koska niin se ei ollut mitään sellaista niin kuin koristellisuutta, mikä esimerkiksi 1800-luvulla pilasivat naturalismin, vaan siinä nuorempi, kuvasi kaksi taistelijat nuorempi, oli sellainen uhmakas ja Vanhempi taas aika itse varma, mutta vähän väsynyt. Ja se oli hyvin, se oli sellainen psykologinen tilanne. Nythän lähdettiin Kalabrian rantavesistä. Ja se oli amatöörisukeltaja, joka näki veden alla hiekasta pohjasta nousi käsi. Ja hän hälytti museoviranuos paikalle ja he tulivat ja, ja tuota, joku sellainen hiekkäimiä tilattiin paikalle, joka imi pois tämän rantahiekan. Ja siinä paljastui nämä molemmat City ja ne vietin Firenzeen restauroitavaksi. Ja se restaurointi kesti viitisen vuotta. Koska Firenze läysi tyypille, ne halusivat pitää ne itselle. Mutta sitten äh, tämä Rianche, kyllä pieni kyllä nosti sellaisen mekkalan. Ja, ja tuota, äh, ne sitten panti näytille äh, Firenze Akatemiaan. Ja tuota, siellä sitten Pisaan yliopistolla professoriryhmä sitten päätti, että me lähdetään kaikki kimpassa katsomaan näitä veistoksia. niin lähdettiin, tilattiin bussia ja lähdettiin katsomaan. Ja, ja tämä oli ihan tekemä minulle, koska me olin tehnyt siihen saakka abstrakteja veistoksia ainoastaan. Ja sitten kun mä näin nämä, niin mä, äh, täytyy kokeilla naturalismia. Ja näin ollen, mutta mä totesin, että pelkkää, että mä teen ihmisfiguuria, niin se ei käy enää tänä päivänä. Että ne täytyy olla narratiivisia, ne täytyy kertoa jotain. Jos mä teen niin... Näillä veistoksilla, mun beistoksilla pitää olla tarina. Ja rupesin miettimään näitä, näitä myyttejä, näitä antiikin myyttejä. Ensimmäiseksi tuli mieleen Ikarosmyytti. Ja ikaruksen isä Deidalos, joka sinänsä oli antiikin Leonardo. Siis hän oli yleisen nero arkkitehti, miinus sen arkkitehti keksi peräisimen tuulimyllyn sahan. El- Eli päätin nostaa koko ta- tämän tarinan meidän aikaan. Ja näin olen, nyt tapahtui tuonan asia, joka oli tärkeä. Ja Tällaisen tieteellisen julkaisun käteeni The Lancet, brittiläinen julkaisu. Ja siellä dame tutkija Barbara McClintock kirjoitti kirjoituksen, missä hän sanoi, että hän oli kokeillut geenimuunteluja ja, ja manipuloinut. Genejä. ja tuota, hän sanoi siinä artikkelissa, että tulevaisuudessa tulee ole mahdollista muuttaa eläinten geenejä, myös meidän omia geenejä. Tietenkin se tulee olemaan vaikeaa valvoa, mutta, mutta tämä tulee olemaan mahdollista. Ajattelen, että sehän on uskomatonta. Tässä tulee tavallaan ne natsiajan niinku ihanteet. Te voidaan tilata sinisiä silmiä ja, ja tuota, määrättyjä. Me voidaan luoda sotilaita, määrättyjä, geenimanipuloituja sotilaita. Vaikka Vaikkapa se olisi kiellettyä, niin löytyy laboratorioita, jossa rahan kanssa voidaan saada mitä vaan tilattua. Ja, ja tämä oli niin huikea tämä ajatus, että näin voisi käydä. Niin mä päätin, että, mä, että mä otan Deidellos ja luon ensin Deidelloksen ja Daedalos Manipuloi ensin hevosen geenejä ja luo superhevosen. Ja tein, tein tämän hevosen sitten ja siinä se steppi tuli mukaan luo. Ja sen jälkeen päätin, että sitten ottaa sen, sen lopullisen askeleen ja manipuloi omia geenejään. Ja luo pojasta Ikaroksesta ensimmäisen lentävän ihmisen. Ja näin mä tein tämän ensimmäisen Ikaroksen. Ja tietenkin mä vähän laskin suhteessa, että, että jos ihminen voisi lentää, niin hänellä pitäisi olla tämä rintalasta. Viisikymmentä senttiä korkea, että saisi tarpeeksi lihasvoimaa. Ja näin mä että hän on hybridi. Ja osa, äh, osaksi kone, ja osaksi ihminen. Ja tähän päätökseen tulin sen takia, että me olin hyviä, äh, Hyvä ystävä Sikäläisen professorin kanssa, joka oli oli tavallaan tietokoneekspertti Pisan yliopistolla. Ja ja totesin, että kone on ollut niin niin tiiviisti meidän tämän lajin historiassa, että se on alkanut 1500-luvulla mekanisen kellon mukaan ja, ja kehittynyt tähän tilanteeseen, missä, missä se on yhtä. Se on niin paljon niin osaa meidän elämämme, että meistä niin tavallaan me, me ollaan henkisiä hybridiä jo. Hmm. Ja, ja näin ollen syntyy sitten ikarossi. Joka, kolmessa versiossa, joka lentää ja, ja, ja putoaa, mutta tämä koneen suhde se on kasvanut niin tiiviiksi meidän aikaamme aikana, että meillä on kasvanut yhä, yhä tiivimmäksi ja tiivimmäksi. Me, tuota, nimenomaan tämä IT-aikana ja siitä sitten lähti myös tämä kenttauri, joka mä olen tehnyt kahdessa Börriossa, joka, joka ei ole enää ihmisen ja, ja tuota, hevosen yhdistelmä, vaan moottoripiota on niin kuin, korvannut. tämän. Eli tässä tässä me ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa ja seuraava iso askel tulee tietenkin olemaan tämän biotekniikan esille astuminen. Että saa nähdä,
0: mielenkiintoista on. Vietit käytännössä koko 80-luvun tehdä näitä teoksia. Teit varmasti muutakin, mutta on ymmärtänyt, että nämä syntyvät pääasiassa silloin. Ää, tuliko jossakin vaiheessa sitten sellainen olo, että olet käsitellyt tämän teeman? Sinulla ei enää tästä enempää saada. No se tuli
1: lähinnä 2000-luvulla. Ja. Sitten syntyi tuo no luola eh sokea juoksia koska tämä sodan aikana kun informaatio niin äh, on aina sodan aikana manipuloitu aivan hurjasti Eli, että, se, on, se on aivan selvä asia mutta se otti aika kovia muotoja juuri tämän uuden tekniikan kanssa. Mä tein tällaisen veistoksen, jonka nimi on sokea juoksija, joka juoksee tällaisen juoksumotan päällä, missä lukee info. Ja hän joutuu juoksemaan sokeasti eteenpäin. Ja hän ei tiedä, onko se info, joka on kirjoitettu matolla, onko se disinformaatiota tai informaatiota. Että hän on tavallaan hukassa. Ja näinhän me ollaan vähän tänä päivänä kanssa, että on, on tätä media mediakilpailua on, on kovaa ja, ja tuota, se, joka, jolla on, on mielenkiintoisimmat uutiset, niin se voittaa kisan ja, ja siinä niin kuin sitten on, on helposti ilmassa sellaista informaatiota, joka ei alkuunkaan pidä paikkaansa.
0: Silloin kun itse 80-luvulla olin nuori, niin kaikki nämä asiat oli esillä, mutta ne oli esillä ikään kuin science fictionina. Niihin suhtautui tämmöisinä eräänlaisina aikuisten satuina. Silloin nähtiin internetin tuleminen, silloin nähtiin geenimanipulaatio, silloin nähtiin kaikki, mistä sun teokset kertoo, mutta että sinun teokset eivät ole, vaikka niissä on tämä tarinallisuus, niin ne eivät samalla tavalla ne eivät ole science fictionia. Ne, ne tulevat lähelle. Ne, niissä se niin kuin mahdollisuus, että me muutumme puoliksi koneiksi, niin puhuttelee hyvin voimakkaasti että kun sanoit että kun tai olet sanonut että kun katsoit näitä riajan pronssimiehiä niin näit ikään kuin olentoja menneisyydestä jotka puhuivat sinulle tai sinulle syntyi suhde. Niin samalla tavalla kun itse katson näitä 80-luvulla tekemiäsi pronssiveistoksia niin mulle tulee sellainen olo että katson ihmisiä tulevaisuudesta, jotka puhuvat minulle?
1: Ymmärrän. Niin haluaisin myös tämän yhteydessä sanoa, että kyllä on on kirjallisuutta, joka on vaikuttanut minuun hyvin paljon. George Orwellin, Anthony Burgess ja moni, moni muu. Joka on, on tavallaan, ja myös science fictioniä, niin kuin Isaac Asimovin kirjat, jotka tuota, niissä on myös helmiä, jotka niin kuin kyllä niin, ovat hyvin mielenkiintoisia. Eli kyllä nämä kirjailijat ovat Aldous Huxley, The Brave New World, esimerkiksi. Niin, niin tuota, oli aikanaan hyvin tärkeä teos ja tässä on se, se, sellainen huoli monessa ihmisessä, kun, kun jotkut määrätyt määrätyt koulukunnat menevät vähän niin kuin liian pitkälle, niin, niin siinä saattaa kadota vuosisatojen kulttuurisaavutuksia niin kuin siinä. Esimerkiksi kun kommunismi ottaa pahimmat muotonsa, niin siinä katoaa tällaisia henkisiä rakennelmia, joka on, on vuosisatojen tulos. Eli eh, tavallaan jotkut henkilöt on vähän niin kuin sellaisia, joka haluaa katsoa vähän pidemmälle ja, ja, ja miten tämä ihmislaji kehittyy ja, ja minkä Läisiä tuota, lieveilmiöitä syntyy ja, ja, ja miten niitä voisi, voisi
0: ajoissa vähentää. Olen ymmärtänyt, että sinua, ja se on läsnä noissa teoksissa, kiehtoo se jännite, että toisaalta ihailet ihmistä. Kuinka uskomaton olento ihminen onkaan, mutta toisaalta näet kaiken sen pelottavan, mihin ihminen kykenee, sen tuhovoiman. Ja tämä jännite on se, mikä sinua kiinnostaa. Jos ajattelet nyt sitä matkaa, jonka olet kulkenut 80-luvulta tähän päivään, niin onko tämä ajatuksesi ihmisestä pysynyt samalla, samanlaisena vai onko se muuttunut tänä aikana? Kun kaikki tämä, mistä me puhumme, on kehittynyt aika nopeasti. Kyllä,
1: kyllä olen optimisti ja, ja täynnä optimismia. Kyllä mä luulen, että jonkunlainen tällainen... Sisäänrakennettu henkinen suojeluvaisto on ihmisillä olemassa, että että jos tendenssi rupeaa karkaamaan, niin niin, kyllä siinä sitten tulee nousee tarpeeksi oppositiota, joka estää. Estää tällaisen mahdollisen katastrofin.
0: Minkälaiset ajatukset tai havainnot pitävät yllä sinun optimismiasi? Optimismia on pakko ruokkia, jotta se pysyisi yllä.
1: Saattaa olla, että se on sellaista, sanoisin, minä olen optimisti. niin, ja levitän ja kommunikoin sitä, niin se saattaa levitä. Ja näin ollen niin luulen, että löytyy kuitenkin tarpeeksi analysoivia ihmisiä, jotka ovat myös, myös optimisteja niin, että kyse. Se, se, on, se on
0: sellainen tunne, että se leviää helposti. Mm-hmm. Tässä suuressa valoisessa talossa, jossa me teemme tätä podcastia parhaillaan, niin täällä todellakin on läsnä kaikki nämä paikalla nämä. sinun on suuret pronssiveistokset, ainakin suurin osa niistä. Elät niiden kanssa joka päivä. Minkälaista? Ovatko ne sinun ystäviäsi? Puhutko niiden kanssa? Katsotko niitä omana henkilökohtaisena historiasanasi? Niiden läsnäolo on hyvin voimakas, ainakin tällä vierailijalle. Minkälainen niiden läsnäolo on sinulle?
1: No, mä katson lähinnä aika paljon sitä teknistä. Ja, ja tuota, e, on, kun kertoo jotain, niin se, se menettää tavallaan voimansa. Jos, se on vähän niin kuin kirjakin, jos se kertoo jotain hyvää, mutta mm. jos se on huonosti kirjoitettu, <laughs> niin se ei mene perille. Ja sama asia on mun kanssa, että mä Mä tutkin näitä ja katsoin, ja että onko jokainen viiva ja, ja jokainen volyymi niin tasapainoinen ja, ja hyvä, että sitten teknistä puolta mä, mä tutkin enemmän kuin, kuin muuta. Ja, ja tuota, Onneksi mulla on ollut erittäin hyvä valimo Italiassa, joka on, on sitten valannut. Se on ollut hyvin tärkeää, että se kvaliteetti on ollut ihan huikussa. Koska muuten jos, jotain, jos maallikon silmä häiritsisi jotain viivaa tai, tai muotoa, niin, niin koko se
0: Sanoma lapsaa siinä. Tästä syntyy aika luonteva silta siihen, että me puhuimme äsken niin kuin ihmiskunnan tilasta. Niin nyt tekisi mieli hiukan kysyä sinusta yksilönä. Tuossa viittaat jo siihen, että olet täydellisyyden tavoittelija. Vaikuttaa siltä. Oletko aina ollut sellainen?
1: No. Enemmän ja enemmän.
0: No se on siis kasvanut vuosia. Se on kasvanut, joo. Se, johtuuko se siitä, että silmä kehittyy? Vai mistä johtuu mahdollisesti kyllä,
1: se, kyllä silmä? Kehittyy. Kyllä silmä kehittyy. Ja, ja tuota, nuorempana sitä hakee sitä määrättyä muotoa. Mutta sitten kun on näitä nyt ikänsä tehnyt, niin, niin se tulee aika nopeasti ja, ja, ja se on siinä.
0: Onko sellaisia nuoruuden töitä, joita mielelläsi et enää näe? Vai onko... ei, ei niitä. Kyllä nyt
1: äh, tulee tähän Dirseerin näyttelyyn kyllä. Mutta ei viisikin mutta 60 tullut kyllä. Että, mutta kyllä ne nyt
0: kestää näyttämistä. <tum> <tum> Eli sinulta on ihan hetken kuluttaa alkaa elämäntyötäsi esittelevä näyttely Diedrikseenillä. Se alkaa tuossa syyskuun alkupuolella ja jatkuu aina ensi vuoden, siis vuoden 2022 tammikuun loppuun asti. Että siellä kaikkea tätä, mistä me puhumme, voi käydä tarkastelemassa. Mutta jatkaisin vielä hetken verran tästä. Omasta luonteestasi olet kirjoittanut, että joukossa matkustaessaan ihmisestä tulee turisti, yksin taas vaeltaja. Minä olin vaeltaja. Oletko aina ollut vaeltaja?
1: Joo, määrätyllä tavalla. Mä tarkoitan lähinnä sitä, että olen aina ollut sellainen Todella yksinäinen vartaja. Mä olen välttänyt taiteilijaporukoita ja on hyviä ystäviä, mutta ei niin, että kosmos ei ollut minun paikkani. Ja, ja tällainen, koska mä pelkään sellaista, että rupeaa määrättyä tyyliä. Tekemään. Hyvin paljon taiteleja ja on se, että, että tehdään ystäville ja, hmm. ja kavereille. Että, ja silloin siitä tulee tällainen mainstream-tendenssi, joka tuottaa, tietenkin on aikaansa ilmiö aina ja ilmentää aikaansa, mutta, mutta jotain tällaista todella persoonallista, niin, niin sitä jää yleensä sitten kaipaamaan.
0: Olen ymmärtänyt, että olet matkustanut paljon ja aina matkustanut yksin. Ja kun työskentelet, niin et halua ateljeeseesi assistenttia, vaan työskentelet yksin. Onko näin?
1: Näin on. Kaikki nämä isot pronosit me olemme tehneet täysin yksin ilman... Apua mä olen vähän saanut kyllä näissä julkisissa töissä ja, ja tuota, esimerkiksi, Robertin, iso Robertin karunistuksessa ja, ja, ja jossain määrin myös Vatsarin kukossa. Mutta tuota, kaikki nämä on, olen tehnyt itse. Ja, ja, jos on vakituneen asistentti, niin kuin yleensä besteillä on, niin, niin se on vähän sellainen, se pakottaa mm-hmm. assistentti kysyä, mitä mä teen nyt. <laughs> Tämä ei ole sopinut mulle. Mä, mä, mä en kersi
0: yksinäisyydestä ollenkaan,
1: vaan, vaan
0: se on. Hieno asia. Sanoit jotenkin niin tuossa hetki sitten, että jos tekee työtään toisia taiteilijoita varten, niin luovuus kärsii. Viittasit tuossa joku aika vähän takaperin jo luovuuteen, mutta en voi olla kysymättä kysymystä, että mitä luovuus. Sinun mielestäsi ja sinun tapauksessasi?
1: No luovuus on, on, se on, se on myös hyvin kiusallinen asia, koska se pakottaa ihmistä tekemään. Se ei jätä rauhaan. että Sitä ylistetään paljon, mutta se joka tekee, niin on tämän luovuuden niin kuin vanki tai renki, joka pakottaa hänet niin tekemään. Ja, ja tämä on, 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 on maailman täynnä taidetta. Ja, ja ihmiset tekevät sitä ja harrastavat sitä. Ja, ja jotkut pystyvät elättämään itseensä. Sillä, mutta siis ihminen sinänsä on luo, luova ja, ja joutuu, jotkut joutuvat ihan kärsimään tästä luovuudesta koko ikänsä. koska se vaatii taas sitten kommunikaatiota, se on edes Eräänlainen kieli, joka luova haluaa, jonka kanssa, tämä luova haluaa kommunikoida muiden kanssa, ihmisten kanssa ja, ja, ja jos se sitten ei, ei onnistu, niin se on hyvin
0: säilyttää kärsimistä. Eli? Luovuus on jonkunlainen ihmisen sisäinen luonnonvoima. Joo, kyllä. Mutta sitä ilmeisesti voi hillitä, sen voi jopa tuhota ja toisaalta sitä voi ruokkia. Kyllä.
1: Se on, se, se on hyvin arvotuksellinen asia myös. Ja tuota, mä tiedän, Taiteilijoita, joilla on niin uskomattomat määrät töitä kotonaan. Ja, ja tiedän myös galleristeja, joilla on, on tällaisia kuolema deponoituja kuolinpesiä, satoja ja satoja tauluja varastossa. Joka kukaan ei osta. Saman veistoksia. Et se, ja tämä taiteilija on, 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 se on niin ollut pakonomaista joskus tämä luovunsa. Täytyy tehdä.
0: Se, että Siis sinun tapauksesi vaikuttaa siltä, että toisaalta et ole voinut ehkä hillitä sitä omaa mutta toisaalta olet tehnyt ratkaisuja, joissa ruokit sitä ja luot tilaa sille. Et siirryt semmoisiin ympäristöihin, kuten Italiaan, jotka stimuloi sinua. Vältät semmoisia piirejä, jotka saattaisivat lyödä sordinan päälle. Onko näin, että olet myös tietoisesti pyrkinyt tekemään valintoja, jotta se liekki pysyy? Kyllä, kyllä, kyllä. Nimenomaan se, se on,
1: on vaan näin, että sinä täytyy strategisesti ajatella myös, että mitä ajallaan tekee ja kuinka.
0: Tuolla tavalla, kun määrittelet luovuuden, niin siihen liittyy ilman muuta riskinotto. Ja riskinotto tarkoittaa sitä, että voi myös epäonnistua. Mitä ajattelet epäonnistumisesta? Ehkä vähän yleisesti. Se on on totta.
1: jos, Jos tätä valtaväylää käyttää, niin se on tietenkin joksenkin turvallista. Mutta jos tekee aivan poikkeuksellista taidetta, joka kukaan muu ei tee, niin silloin se riski, tietenkin epäos on onnistumisen kasvaa, mutta se palkitsee sitten, jos se, menee, jos se hyväksytään ja menee läpi, niin silloin se asianomaisen identiteetti niin kuin Voimistuu ja katsotaan, että tällä
0: on jotain sanottavaa. Olet kirjoittanut, että epäonnistumisessa on läsnä tyyliä ja riippumattomuutta, jota onnistumisessa ei ole. Puhut epäonnistumisen tai jopa onnettomuuden kauneudesta. Mitä tarkoitat sillä?
1: Joo, siinä mielessä... Se on upea epäonnistuminen. Niin, niin kun huomaa, kun joku on, on niin kuin pannut koko sielunsa ja, ja voimansa johonkin teokseen, ja se ei niin kuin herätä kiinnostusta. Niin jollain tavalla se, on, se, on niinku, se saattaa olla upea, jos se on niin poikkeava ja niin personaalinen ja niin sanotaanko ylimitoitettu jo, joka suuntaan, niin, niin siitä tulee vaikka se suuri niin, niin. Jollain tavalla se, en tiedä,
0: sittenkin voitto. Onko sinun elämäsi tai nimenomaan elämäsi taiteilijana mahtunut sellaisia upeita epäonnistumisia? Juu, voi sanoa. Kyllä,
1: jossain määrin. En nyt ihan, mutta mä tein joskus 60-70 tuntia. Tai tein ä, tällaisia akryyliveistoksia, tällaisia suuria kuutioita, jossa oli, oli tällaisia pronssisia esineitä tavallaan sisään valettu. Ja se, se oli. Aikanaan niinku, se tekniikka oli, oli niinku, tuntematon Suomessa. Ne valettiin Englannissa. Ja minä pidin ee, ee, näyttelyyn Aamos Anderssonin museossa niistä. Ja tuota, ei ne niinku, herättänyt minkäänlaista. Niinku. Vaikka ne, ne olivat... Niinku, Mä uskaltaisin itse sanoa, että ne oli, aikaansa. Ne oli ennen aikaansa ja, ja tuota, piti sitten pienimuotoisen näyttelyn Länsi-Bedliin galleriassa, missä ne, ne otettiin hyvin vastaan, mutta se oli niin pienimuotoinen näyttely, että sillä ei ollut mitään merkitystä. Mutta tämä Suomessa Annu sen museossa pystytetty näyttely, niin se ei kyllä mennyt läpi. Minulla on ollut vähän hankala, hankala suhde t- 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 tähän Suomen suureen päivälehteen. Läpivuosia. Että se, se on ollut myös yksi asia, joka joka, on, joka aikanaan vaikutti siihen, että mä lupesin viihtymään Italiassa.
0: Vielä on, tuntuu sieltä, että toimittajien kanssa että kun tekee jonkun havainnon, niin tulee sanoa, että, että tästä on ihan pakko kysyä, ei voi itselleen mitään. Ja nyt mun on kysyttävä asiasta, äh, nimittäin semmoisesta asiasta, johon johon ei voi välttää kiinnittämästä huomiota, kun katsoo sinun on näitä ennen kaikkea näitä isoja pronssiveistoksia, mutta kyllä myös monia muita on seksuaalisuus tai sensuaalisuus. Sillä tavalla, että se on niin kuin silmiin, se on silmiinpistävästi läsnä näissä. Nämä on niin kuin komeita ihmishahmoja, kauniita ihmishahmoja. Tuossa on vieressä on Nike, hänellä on uhkeat lanteet ja Silmiinpistävä häpykarvoitus, jossa kävelee tämmöisiä pieniä ihmisolentoja. Siinäkin on tarina. Näillä monilla äh, miehillä äh, Minotauroksella tai Ikaroksella niin on komeat miehen sukuelimet, jotka ovat huomattavasti komeampia kuin mitä antiikinveistoksilla oli. Et, tämä on läsnä, mutta... Jotenkin tuntuu siltä, että sinulle seksuaalisuus ei ole vain seksiä, vaan se on niin kuin kaikessa läsnä oleva energia. Joo,
1: kyllä se, kyllä se varmasti näin on. Se on mielenkiintoista että Italiassa. Niin, niin naiset yleensä kosketteli näitä arkoja paikkoja. Mutta sitten kun esimerkiksi panin merkille, Saksassa ei enää. Mitä pohjoisen Mitä pohjoisen Tullaan niin, niin. niin. Sitä. Se, jopa,
0: joo, se, se on mielenkiintoista. niin, että jossakin, oliko Itävallassa. Vai missä saksankielisessä maassa kuitenkin, niin pyydettiin poistamaan sinun teoksesi julkiselta paikalta. Koska nimen, se nimenomaan,
1: joo. Äh, äh, joitakin oli, oli tuota, puistossa, yhdessä puistossa ja, ja tuota Saksassa. Hetkinen, nyt mä en muista ihan suotkerreltä sitä. Kaupunkia, mutta siinä niin kuin ihmiset niin kuin kääntyivät tämän hmm. puiston johdon puolelle ja, ja pyysivät, että, että näitä poistettaisiin näitä viestoksia. Ja niin mä teinkin, mutta se, se tuota, nähtävästi ei siinä niin montaa tällaista ääntä. Tarvitaan, niin, niin tällainen julkinen puisto ja sen johto reagoimaan. Mutta se, ei, se oli sellainen välietappi, vaan joka ne meni sitten tuohon Kölnin on, että se, se ei niin häirinny sitä. Sitä matkasuunnitelmaa ollenkaan, että mielellään otin pois. Se on aina se on vähän vaarallista, aina, kun tällaiset veistokset pannaan niin kuin. Nehän minun saatiin käsi poikki viinissä ja, ja tällaista, että, että se on aina, aina sellaista.
0: Tulin takaisin tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin, niin Näissä syntyy siis sellainen oleva, että tarinaa ihmisyydestä, myöskään niin kuin tulevaisuuden ihmisyydestä, ei voi kertoa ilman sitä luonnonvoimaa, joka meissä asuu, joka on seksuaalisuus.
1: Joo, sen, kyllä se on niin äh, oleellinen osa näitä voimia, joka vie meidät eteenpäin, että sitä ei missään tapauksessa pidä sivuttaa ja ei varsinkaan taiteessa, koska kyse on niin oleellinen osa todella, niin kuin äsken sanoin, niitä voimia, jotka vie meidän, meidät eteenpäin.
0: Tämän jälkeen onkin kiva kysyä muutama kysymys Italiasta, kun kun tiedän, että se on sinulle rakas paikka ja sinulla olet siellä tosiaan viettänyt, asunut pitkään, niin, niin tuota Pietra Santa Toskanassa, joka, jossa sinulla on talo ja ateljee, niin on hyvin erityinen kaupunki, ainutlaatuinen koko maapallolla todennäköisesti. Miksi? No siksi,
1: että... Että siinä on siellä se, se 15 tuosta ja, ja satoja pieniä marmoripajoja, jotka joka tekee kaikenlaisia veistoksia, koristeveistoksia ja, ja Michelangelo kopioita ja, ja koska tämä karreira on, on kovin lähellä, niin siitä on syntynyt sellainen paikallinen teollisuusmuoto oikein. nämä, ei nyt kaikki valimut, mutta, mutta jotkut ovat kyllä ihan kuippuluokkaa ja valaavat niin kuin suunnilleen kaikki <laughs> suurin Maailman veistoksista. Että se on tosi, tosi. valimo missä mä olen yli 40 vuotta valannut näitä mun töitä, niin se on, se on, on 55 työntekijää ja tämmöistä ei ole Pohjois. Pohjoisessa ollenkaan, ei Ruotsissa, ei, ei Suomessa, ei Tanskassa, jopa tuota, saksalaiset balaavat siellä. Tekevät jopa kirkullisia kirkollisia sarjassa siellä. Että se, se on aika uskomaton, mutta erittäin hyvää, kyllä se on ollut. Helppo monasti nyt tämä aika niin se on kyllä tehnyt kovasti hallaa, että nyt on kolme veistosta, joka olisi pitänyt olla kauan sitten täällä, mutta eivät ole vielä
0: saapuneet Suomeen. Se, johtuen tästä, se kaupunki on myös hyvin erityinen. Koska se on täynnä veistoksia. Joo, se,
1: julkisia veistoksia on paljon. Ja tuota on myös, että ne kunnioitetaan niitä sen verran, että ne pysyvät puhtaana ilman liimalappuja ja ilman mitään tölkkejä, pulloja ja mitään tällaista, että se on erikoista, koska tuo... se on vähän yleismarvallinen kiusa, tuo, että julkista taidetta e- ruvetaan jollain tavalla sotkemaan. Ei ainoastaan Suomessa, vaan, vaan myös muualla, mutta Italia on siitä
0: poikkeus. Voisitko vielä... Kuvataksesi sitä, että minkälaista väkeä nämä italialaiset ovat, kun he, maailman parhaat valajat, valaavat veistoksia, niin moni, toivottavasti moni helsinkiläinen tuntee sinun veistoksesi, joka on nimeltään viheltävä helsinkiläinen, joka on Iso-Robertin kadulla ja mitä, joka on varmasti ollut hyvin haastava valaa, voisin kuvitella, se on kapea ja korkea ja, ja näin edelleen, mutta sinulla on tietääkseni hauska tarina siitä, että mitä tapahtui, kun se ensimmäisen kerran valettiin. Tämä liittyy myös hiukan Björn Wekströmin tuota, täydellisyyden tavoitteluun ja italialaisten täydellisyyden tavoitteluun.
1: <hah> joo, joo, siinä tapahtui todellakin niin, että kun Kun se tehtiin ja vietin valimo, niin kun minun sitten soitettiin, että nyt se on pihassa täällä, että tuletko katsomaan. Minä lähdin alas valimolle ja seisoin siellä, mutta se oli hieman jollain tavalla vääntynyt. Ja mä sanoin, että, että katsokaa nyt, että siinä on sellainen linja, joka kulkee tuosta nokasta ihan alas. Mutta se ei ole suora, se on hieman vääntynyt. No, ne sanoivat, että kyllähän, tämä, kyllähän se ihan suora, ei siinä mitään. Mä sanoin, että se ei ole suora, mä en voi hyväksyä tätä valoa. No, ne, teetinsa, jo, ei, ei me valeta mitään, sitä uudestaan. Tämä on iso ja kallis työ, ei, ei tätä valeta uudestaan. Me minä voin vain hyväksyä, minä olen pahoillani, mutta mä, kun mä tein sen, minulla niin oli luoti, joka oli kiinnitetty joka, ja mä tarkistin, että se on täysin suora Ja nyt se ei ole, tämä valvo ei ole ihan suora Ja sitten sanoin, että mä hän viitin tässäkin teidän kanssa, että nyt on perjantai-ilta ja ne lähden pois. No sitten aamuna puhelin soi ja valimon johtaja soittaa, että itse tulla kuule katsomaan tätä. Veistosta ja mä sanoin, että ei siinä mitään vitsiä ole, se on, se on väärä. Ja, ja tuota sanoin, no elä nyt viitsi, että tule nyt vaan katsomaan ja, ja, ja olen ystävällinen. No minä sanoin, että no tulen ja lähdin ajamaan alas. Valiin ja siellä se oli. Pihassa. Ja oli täysin suora. Ja mä vaan katsoin sitä ja että mitä te olette tehneet? No, tässä meillä on tossa aika lähellä tällainen firma, joka suoristaa tällaisia rekkoja, jotka ovat ajaneet ojaan. Että heillä on tällainen hydraulinen puristin. Ja me pattiin se toista päästä kiinni ja muurattiin ja tuohon muurin se toinen pää. Ja sitten pattiin se käyntiin, kun se veistos oli, su- oli suora. Ja mä sä, että nostan hattua, että tätä mä en olisi koskaan voinut uskoa, että kiitos. Ja tuota, todellakin... Tämä osoittaa kyllä, että itselläiset on kyllä sellaisia, että ne eivät ne tumput suorana. Siellä ne pitivät <tos- tämän jälkeen> nähtävästi tällaisen tiivin keskusteluun ja totesivat, että tätä pitää yrittää ja
0: se onnistui. Tämän jälkeen. Ei pysty enää koskaan kävelemään sen veistoksen ohi siellä isolla rovalla miettimättä sitä, että tämä on ollut kuorma-autojen oikasupuristimessä Pietrasantassa. (tos) Joo,
1: joo. kyllä sanoinkin, että että, että, tämä tulee seisomaan satoja vuosia siellä, toivottavasti ainakin. Ja se ei saa olla väärä. Mutta siinä oli sellainen pieni, joka onneksi...
0: Voitin korjata. Sopi, niin vielä, jos olisi mahdollista kysyä, kun sinä olet nähnyt tämän suomalaisen designin läpimurron maailmalla aikanaan ja ollut osa sitä, sitä aaltoa, niin olisi kiinnostavaa kuulla, että miltä se niin kuin, tuntemattomasta Suomesta, Maailmalle ponnistaminen näytti sisältäpäin ja ehkä niin kuin voisin pukea tämän kysymyksen semmoiseen muotoon, että voisitko kertoa Ulf Gummeruksesta ja hänen kontribuutiostaan suomalaiselle designille?
1: No, todella mielellään, koska hänen roolinsa oli aikanaan hyvinkin ratkaiseva. Oli, hän oli suun lähtilään poika ja oli käynyt koulua ensin oppikoulun Roomassa ja sitten vielä lukenut taloutta Oxfordissa. Jos Suomessa on joskus ollut mies niin se oli... Herman Ulof Hän oli aivan uskomaton. Hän oli siihen aikaan täydentävyysyhdistyksen johtaja. Ja järjestin nämä trienaaleet, milla on nä- suuret design jotka, jotka silloin tavallaan olivat, olivat erittäin Tärkeitä ja siellä niin Eurooppa ja maailma näytti parasta designia. ja Hän onnistui, se oli kallista, mutta hän, vuokria oli kalliita, mutta Ulof niin onnistui viimein suomalaiselle teollisuudelle näitä, näitä neljöitä. Siellä ja tuota, hän itse. Mä olin vuonna tai 61, taisi olla 61. Mä olin Antti Normistien avustajana rakentamassa Suomen näyttelyä Milanossa, ja Antti oli. Arkitehtiä minä olen sinä sitten avustajana. ja Suomen näytteli oli isompi kuin Saksan isompi kuin varmaan kolme kertaa isompi kuin Ruotsin ja ja tuota, ja, tanskan ja, ja ainoa isompi papuljongi oli Italialla. ja hän käytti tuota, lontolainen rääteli, Saville Rowe. Hän osti paitojaan Milanosta. Hän vaihtoi paitaa kaksi kertaa päivässä. Hänellä oli aina tuore punainen neilika äh, hän käytti. Äh, Nikö niin nemä Liina tässä tässä tuota takin su no mit mä löräsitäs sana mutta el se kihansussa hei kihansussa niin kuin Lähemmän. brittiläiset observerit että se nenäliina ei pilais tuota Puvun
0: linjoja.
1: <laughs> tuota, hän puhui täydellisesti Italiaa, Rooman aksentilla, Se oli aivan, aivan hän oli hyvin tilikäs mies. ja Hän puhui työmiesten kanssa, kaikki mie- ja kaikki muut Ruotsin ja Tanskan. Näyttely, ne takertuivat siinä, mutta Herman Ulof oli mm-hmm. briljantti ja hoiti kaikki ja hän tunsi jopa, koska hän oli edellisiä näyttelyitä hoitaa ja hoitanut kanssa niin hän tunsi näiden työntekijöiden Vaimo, vaimojen nimejä ja, ja kaikki kysyi, että miten tälle jaksaa. Ja kaikki, kaikki sujui aivan fantastisesti. Hän, muun muassa, kun Juri tuli, joka muodostui tällaisesta ryhmästä vanhoja arkkitehtiä, joka tuli sitten ja heillä oli sihteeri mukana ja Lummerus vaan sanoi, että tällä annetaan kultamitalli ja tällä annetaan grand prix ja, 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 ja puhui tällä it, briljantilla italian kielellä näitä ympäriä. Se oli hauskaa, kun olivat. hän oli unohtanut antin Nurmisen niin, kun ne olivat menossa ulos ovesta, niin hän lähti juokse heidän perheeseen ja sanoi, tulkaa takaisin. Juri. Ja, ju, ju, juri. ja juri, hän veti Juri takaisin ja sanoi, että tämä tuoli se on niin maan, että täytyy saada mies kulta. Eli me seisottiin vain niin siellä. Suu auki. Silloin oli vuokko Me myös mukana, tietenkin. Ja, ja ihmeteltiin sitä. Mutta hän oli aivan, aivan uskomaton tällainen <köhön> <köhön> suhdetoimintamies. Että me oltaisi, ei sellaista ole myös löytynyt mistään että hän, hän kyllä niin tämän kautta sitten vuodesta toiseen niin kuin netti kautta niin, niin saatiin semmoinen sitten julkisuutta kaikissa sisustuslehdissä ja, ja muissa että tämä suomalainen design todella tuli maailman tunnetuksi.
0: Mutta hän ymmärsi, että se ei välttämättä itse myy itseään, kun se pannaan esille, vaan siihen tarvitaan vähän tämmöistä showmiestä ja, ja tuota magiaa ympärille. Pitääkö paikkansa, että hän olisi joskus sanonut teille taiteilijoille, että olkaa hiljaa ja näyttäkää eksoottisilta. <hierrallisuus> no suunnilleen jo.
1: Siihen aikaan niin, kovin... Paljon niin Italiaa puhuttu kukaan meistä, että, että se oli kyllä turvallisinta että oltiin oltiin tuota, ja kyllä, kyllä tuota, me olimme siinä mielessä niin eksoottisia, että tuota, kyllä Italialla, se normaali Italialla, niin Eihän oikein Suome, Suomen niin löydä sieltä.
0: Että on... Mutta sitten mä emmärisin, että te ihan ruokitte tätä ilmeisesti Tapio Virkkala etunenässä, mutta ruokitte tätä ajatusta metsien miehistä, jotka luovat ihmeellisiä ette, asioita. Juu, no,
1: todellakin Tapio ystävistyy tämän Domuslehden kanssa tai Gio Pontin kanssa, joka oli Domus-lehden niin päätoimittaja. Virkkala ja, ja Tapio oli mainio valokuvaja. siis Tätä puolta ei ole niin kuin yleensä Suomessa tiedossa ollenkaan, mutta hän oli ja hän otti upeita upeita. Kuvia siellä Ivalosta ja, ja Lapista ja oli, tehtiin suun ja reportaaseja dongs ja Siinä tietenkin niin äh, oli kauniita maisemia ja tietenkin Tapio joudutti mukaan näitä mm-hmm. <laughs> esineistöjä mukaan siihen. Ja Gio Pontti otti näitä vastaan näitä valokuvia, jotka olivat todella fantastisen hyviä ja ne julkaistiin upeasti domuksessa ja tästä tuli, syntyi sitten se, se Tapion maailmanmaine tavallaan ja Suomen, myös Suomen maailmanmaine, että se oli kyllä Tämä oli myös sellainen, että löytyi, löytyi sitten tällaisia hyvin etunenässä virkkoja ja sarpanovaa, mutta myös näitä tekstiilitaiteilijoita ja, ja keramiikkataiteilijoita, ja, joka tavallaan sitten osasi vastata tähän. Haasteeseen, että, että kyllä, tämä suomalainen design kyllä se oli aikaan, oli myös mahdollista niin käyttää aikaa, aikaa tuota, ja, ja tuota, esimerkiksi silloin aikana 70-luvulla kun mä tein nuute niin sit Sain vapaasti aikaa lasi hytissä työskennellä huippupuhaltajien kanssa eikä siinä tuntia laskettu ollenkaan. Siinä oli sellaista, työpalkat olivat suhteellisen alhaiset ja, ja voitin tehdä. Kunnes
0: se oli ihan viimeisen päällä. Vaikuttiko tämä kokemus siitä, että kuinka Gumerus toimii ja sitten kuinka ehkä Virkkala toimii ja, ja tämä Italian kokemus siihen, että sinulla on aina ollut hyvin luonteva suhtautuminen kaupallisuuteen? ja mediaan, ja tämmöiseen, niin kuin nykyään sanotaan, henkilöbrändin rakentamiseen. Mm. Asioita, jotka on monelle suomalaiselle taiteilijalle ja toimijalle vaikeita asioita, niin sinulla ne on ollut aika vaikuttaa siltä, että ne on ollut luontevia. Niin oliko tällä Italian kokemuksella, vai mistä se tulee, että sinulla on ollut, anteeksi, siis te työskentelit jo hyvin aikaisin, hyvin aikaisin jo myit omia omia korujasi, ja, ja sitten olit te suunnittelut Lapponialle pitkään, pidit itse mallioikeudet, ymmärsin, Joo. että, että se, sekin on tämmöinen niin bisnesnäkökulma, että, että tuota, turvaa tulevaisuutensa sillä tavalla. Sitten sinulla oli omia gallerioita Helsingissä ja Tukholmassa, Jönnäbergström-galleroita ja näin edelleen. että tämä puoli, ja sitten olette tosiaankin, Mielelläsi esiintynyt monenlaisissa lehdissä, koska olet katsonut, että se edistää uraa ja se edistää myyntiä, niin se, että tämä on ollut näin luontevaa verrattuna tähän ympäröivään kulttuuriin, jossa se usein on ollut kovin vaikeaa. Niin...
1: Mm. Joo, se, no, Mä olin hyvin nuori, kun perustin tämän pienen korugallerian Fredrikinkadulla Helsingissä. Mä olin kasvin kolme vuotias ja, ja sehän oli niin kuin galleria, joka tuota, se oli ensimmäinen. Eli mä kaikkien taiteilijoiden koruja sinne, jotka tekivät niin äh, modernia koruja. Ja tietenkin tämä oli konsepti, joka kiinnosti tällaisia viikkolehtiä ja naisten lehtiä. ja heti alusta niin saimme vähän sellaisen lentämän lähden, koska he tekivät reportaaseja ja, ja haastatteluja ja, ja kaikki tällaista. Eli se, se onnistui heti alusta, ja, ja siinä mielessä syntyi sillä aika, aika luonteva ja suude tähän, koska pieni galleria, niin jos lehti kysyy, että saako tulla, niin Kyllä minä mielellään otin niitä vastaan. Ja tietenkin siinä kaikki voimat tuota, herättää vastavoimia, eli sitten taitelijäpiireissä, niin, niin sitä ei niin kuin hyvällä katsottu. Ja kulttuuripiirtäjä yleensä, että,
0: että
1: esiintyy sisä tällaisessa mediassa.
0: Kysyn tästä myös siksi, että helpostihan ajatellaan niin, että rahan ja kaupallisuuden kanssa tek- käyminen on uhka taiteilijan vapaudelle ja luovuudelle, mutta sinun kohdallasi taas vaikuttaa siltä, että olet ajatellut, että tietty taloudellinen itsenäisyys ja, ja tuota, jopa kaupallisuus luo mahdollisuudet toteuttaa itseäsi vapaana taiteilijana?
1: Kyllä hän on, on siinä ja kyllä, kyllä tuota, myös Asiakkaat, kuluttajat huomaavat sen, että siitä ei tule mitään, jos jollain tavalla yrittää miellyttää kuluttajaa. Ja, ja. Eli siinä kaikessa niin täytyy olla äsken edellä. Että jos tuota yrittää tehdä että niin täytyy olla ehdottomasti uskollinen itseensä. Kyllä, kuluttaja, vaikka ei ole täyteen tuntiakaan, niin helposti tuntee sellaisen kärryin, että, että tätä on. Tätä on tehty niin kuin nimenomaan, että siinä on kaikki myyvät elementit mukana. Ja, ja tuota, se, ei ole, se,
0: ei se ei onnistu. Mitä silloin sinulle tarkoittaa, mä nyt tässä sanaa kaupallisuus, se voi olla väärä sana, mutta siis se, että jos ei tingitä siitä taiteesta ja sisällöstä. Ja silti halutaan saada näitä teoksia kaupaksi, niin kuinka pitää toimia, jos ei juhraasta työtään, mutta kuinka pitää sitten taiteilijana toimia? Että vaikka työt eivät miellyttäisi, niin ihmisenä kuitenkin pitää miellyttää ympäristöä ilmeisesti. Niin, ehkä jossain,
1: joo, kyllähän se kauppa tehdään hyvin pitkälle kanssa gallilioiden kautta ja, ja saattaa olla, että tulee yhteydenottoja jonkun museon näyttelyn jälkeen. Eli kyllä, sinä, kyllä se teos sinänsä, kun se tulee tunnetuksi, niin, niin herää sellaisia Sellaista luottamusta. Esimerkiksi kun minulla oli tuo todella suuri näette, eli Retretissä 25, niin tuota, missä oli pari, yli 215 esillä, niin lu- luulen, että 5-6 vuotta meni ja ihmiset muistivat jonkun teoksen ja kysyivät, että onko se vielä ja onko se myyntävänä. Ja nyt äh, ihmeä, kumma, mä sain äh, sellaisen, äh, se oli vuonna viime, vuonna, äh, viime syksyn elänä, äh, luotin luovutin sen äh, yhden ison beistoksen. Ja se oli, ostaja oli nähnyt tämän Retretti Veistoksen kymmenenvuotiaana ja hän muisti. Mm. Ja nyt hän on tällaisen suuren rakennusprojektin vetäjänä ja hän sanoi, että hän muisti aina. Että, ja nyt hän tilas Veistoksen. Mm. Eli todellakin ehkä oli se retrettinäyttely, eli se on jäänyt
0: muistiin. Eli joskus tämmöistäkin tapahtuu. Eli ne teokset pitää saada esille oikeaan paikkaan, että se on sitten kanssa tärkeää. Joo. Joo. Me ollaan puhuttu jo pitkään, mutta jos sallit vielä kaksi kysymystä tähän loppuun. Okei. Okay. E, niin olisi kiva kuulla, että mitä ajattelet Suomesta nyt, koska jo nuorena poikana joudut kohtaamaan vihaa ja rasismia, koska olit suomenruotsalainen. Myöhemmin sitten suomalaiset kulttuuripiirit hyljeksivät sinua ja tila, siis maailma täällä oli niin ankea, että muutit vuosikausiksi Italiaan. Nyt ollaan taas taas pidempään Suomessa toki näiden veistostasi keskellä, mutta kuitenkin Suomessa. Niin mitä ajattelet Suomesta nyt? Minkälainen maa tästä on tullut? No tämä
1: on muuttunut vähän hurjasti, siis henkisesti ja, ja tuota, kaikin puolin. Että kyllä tämä oli jollain tavalla, tämä ilmapiiri oli kyllä hyvin raskas tämän, niin kuin, kylmän sodan aikana. Ja se oli tietenkin ymmärrettävää, että kyllä se on aivan valtavasti muuttunut ja muutama kuukausi sitten ranskalainen ystävä, joka ei ollut käynyt 20 vuoteen täällä, että sanoi minulle, että miten tämä huomio on muuttunut, että Täällä on joka puolella terasseja ja, ja ih, paljon ihmisiä. Ja silloin kun hän kävi viimeksi, niin se, se oli, en tiedä sitten, oliko joku pyhä tai jotain, mutta hän sanoi, että Helsinki oli ankea ja autio ja tällä ei ole liikkunut paljon ihmisiä eikä mitään. Vaan, ja nyt täällä on niin kuin, Aivan toisenlainen tunnelma. Eli ei ainoastaan minä, vaan hän ehkä vielä voimakkaammin totesi tämän muutoksen.
0: Ja vähän tähän liittyen se viimeinen kysymys. Suomen suunnitellaan arkkitehtuuria ja design-museota. Meillä tällä hetkellä on design-museo, jossa käy jonkun verran väkeä, asiantuntevaa, ehkä vähän faniporukkaa. Ja meillä on arkkitehtuurimuseo, jossa ei oikeastaan käy kukaan. Ja nyt tehdään uusi museo. Miten se pitäisi ajatella ja toteuttaa niin, että se nostaisi suomalaisen design ja arkkitehtuurin uudelle tasolle sekä tässä maassa että kansainvälisenä vierailukohteena.
1: No se ehdottomasti... Se pitäisi toteuttaa sillä tavalla. Nythän Design museo on vanha oppikoulu. Ja en tiedä mikä instanssi Huseinrasi tuossa arkkitehtuurimuseossa, mutta molemmat ovat täysin sopimattomia siihen tarkoitukseen, missä ne nyt tänä päivänä toimii. Mutta se museo tietenkin pitäisi, pitäisi tuota, olla sen tyyppinen, molemmat, että ne ottaisi paljon enemmän ulkomaalaisia näyttelyitä. näyttäisivät brittiläistä designia ja amerikkalaista ja japanilaista arkkitehtuuria. Ja, siis ne on aivan liian keskittyneitä suomalaiseen designiin. Ja tämä olisi, koska nähän pitäisi ehdottomasti olla tällaisia inspiraatiolähteitä, joka tuota, ei ainoastaan designerille, vaan myös valmistajille että huomataan, että voidaan tehdä myös vaativia tekniikkoja käyttäen. Ja se on helposti, helposti näin, että, että tuota, jos joku teknisesti on vähänkin vaikeaa niin, niin se saattaa sitä saat, saatetaan hylätä. Eli että kaikki
0: voittaisi sillä. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta Björn Wexström. Kiitos, että päästit minut kotiin ja sinulla oli aikaa tälle. Kiitos.
1: Ilo oli mun puolella.
0: Minä valmistauduin tähän lukemalla kirjasi Myyttien muotoilija, joka oli fantastinen lukukokemus. Kiitos myös siitä. Kirja on edelleen saatavilla vielä ohi kiitävän hetken, että jos joku siitä kiinnostuu, niin tarttukaa. Ja sitten sinulla on juuri alkamassa näyttely, eli taisi olla syyskuun 11. päivä nyt vuonna 2021, ja aina tammikuun loppuun asti vuonna 2022, niin töitäsi on nähtävillä Diedrichsenin taidemuseossa. Kiitos. Kiitos. Jaakko tässä vielä. Toivottavasti pidit kuulemastasi. Jos et ole vielä tehnyt sitä, niin käy tilaamassa Hybrid Times suoraan laitteeseesi. Tämän podcastin kuuntelijoiden parissa suosituimpia palveluita näyttävät olevan Apple Podcasts ja Spotify. Jos kuuntelet tätä Apple Podcastsin kautta ja pidit kuulemastasi, käy jättämässä arvio. Se auttaa muitakin löytämään Hybrid Timesin. Voit myös tilata tiedon uusista Hybrid Times Hybridielämä-podcastin jaksoista suoraan sähköpostiisi osoitteessa tapaninen.fi kautta podcast. Kuullaan pian!